0: Hat. Ich nehme mal auf. Sehr gut. Nein, mach sowas nicht. Wir wird nicht geklatscht.
1: <lacht> Warum
0: nicht? Brauchen wir nicht. Wir, haben dafür wir
1: brauchen mal so, eigentlich, eigentlich brauchen wir mal Audience. Du musst mal so Leute einspielen, die klatschen und lachen. Mit ja. so einer richtigen Sitcom.
0: Habe ich jetzt leider nicht auf Lager, müsste ich nochmal was <lacht> suchen. Oder wir machen mal einen Livestream, aber da hört man die Leute ja auch nicht. <lacht> ja. Das wäre wahrscheinlich auch <lacht> ziemlich verstörend. Ja. <lacht> ja, wir wollten heute über Developer-Privacy reden, was auch immer das bedeutet. Mir ist mal so der Gedanke gekommen, man benutzt ja so allerhand Tools als Entwickler, für die man auch nicht unbedingt was bezahlt oder zumindest... Zuerst nicht, später vielleicht schon. Auch benutzt man so ein paar Docker-Images, wo dann mal irgendwie Telemetrie eingeschaltet ist, die man erstmal ausschalten muss. Und da ist dann natürlich die Frage, wie geht man damit um? Als Einstieg habe ich mir mal, also benutzt doch auch VS Code wahrscheinlich täglich, oder? Ja, genau. Ja, ich bin da auch ein... Äh täglicher Nutzer von VS Code mit allen möglichen Plugins und was es sonst noch so gibt. Und da gibt es ja auch diesen, das ist gar kein Fork, sondern das ist einfach nur das VS Code Projekt in seiner puren Form. Also das, insgesamt steht das, glaube ich, unter der MIT-License. Was heißt, glaube ich? Es steht unter der MIT-License. Das ist ja so eine Open-Source-License, die auch Kommerzialisierung erlaubt. Und Microsoft nimmt dann halt immer dieses Open-Source-Projekt, steckt das so durch ihren eigenen Bildprozess durch und am Ende kommt dann halt Microsoft Visual Studio Code dabei raus, was auch Telemetrie enabled hat. Und ja, das Logo ist halt noch anders. Und das dieses dieser äh, die Package-Library, wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist in dem VS-Codium auch mit drin. Ja, und dieses VS Projekt ähm, nimmt einfach das, den VS Code Source Code und erzeugt davon ein benutzbares Binary für Mac, Linux und Windows, wo dann halt nicht diese Microsoft Telemetrie drin ist. Habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt, bis dann aber Microsoft mit irgendeiner Insider-Version um die Ecke kam. Ich glaube, das war mit dem Settings Sync. Der ist ja auch proprietär. Her oder man muss sich da auch mit GitHub anmelden, yes. sonst funktioniert Microsoft nicht. Microsoft-Konto, oder? Es geht auch mit GitHub, also brauchst du okay. gar keinen, ich glaube am Anfang ging das nur einem Insider-Bild, ging das nur mit einem Microsoft-Konto, mittlerweile geht es aber auch mit GitHub und ich bin, ja, ich bin auch nur mit GitHub, gut, äh, eingeloggt, aber ja, GitHub gehört mittlerweile ja auch zu Microsoft, von daher ist es eigentlich fast egal. Und ja, also man kann auch dieses VS Code benutzen, wenn man jetzt keine, wenn man jetzt VS Code ohne die Microsoft Telemetrie nutzen möchte. Ich benutze aber weiter das Microsoft VS Code, weil ich hier im Netzwerk noch so ein <lacht> Piehole stehen habe, der sowieso diese ganze Telemetrie erstmal wegblockt und dann habe ich äh, trotzdem noch den Settings Sync von, von, na, von, ja, von der produktivversion über GitHub. Kann auch sein, dass es mittlerweile den Settings-Sync auch für VS-Codium gibt. Da bin ich gar nicht so auf dem neuesten Stand. Hast du das schon mal benutzt, das VS-Codium? Oder bist du immer nur auf dem guten, telemetrierten...
1: Ja, also ich habe das mal installiert. Aber ich benutze es tatsächlich relativ selten. Ähm, meistens nur, wenn ich ein VS-Code ohne Plugins haben will. Weil das ist so mein Problem. Ich habe die da nicht noch mal installiert. Mhm. Einfach... Und ähm, ich bin einfach zu faul, die alle wieder rauszusuchen irgendwie. Und du hast auch keinen settings sync installiert, aktiviert? Äh, nö, habe ich auch nicht <lacht> aktuell. Also ich habe ja, hab das alles irgendwie nicht benutzt. Ich habe gesehen, das geht und dann dachte ich, ich brauche das gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch viel IntelliJ-Produkte benutzt. Mhm. Ähm, ja, und bin jetzt erst vor kurzem eigentlich wieder komplett auf VS-Code ges geswitcht. Werde mich dann wahrscheinlich, wenn ich äh, den Laptop mal wechseln muss, äh, tierisch ärgern, dass ich das nicht synchronisiere oder ich werde es jetzt demnächst mal machen müssen. Aber würde mir ja nichts helfen äh, mit dem vs code dann, ne? Den Sync, meine ich.
0: Ja, das stimmt. Wobei es dann wahrscheinlich auch, ich glaube, vorher gab es mal irgendwie so eine Third-Party- Erweiterung, mit der man auch die Settings synchronisieren konnte. Aber das ist dann auch wieder so ein Third-Party-Ding. Und da können halt auch schon mal, jetzt mal Brücke zurück zu dem eigentlichen Thema, können ja auch schon mal irgendwelche Umgebungsvariablen oder, keine Ahnung, irgendwas in deinen Settings landen. Wenn hm. ich bei VS Code mir mal so über die Command-Palette mein Preferences Open Settings as JSON öffne, da ist schon allerhand drin. Also da sind jetzt irgendwie 355 Zeilen. Gut, da sind einige Custom User Words drin von dem Spellchecker, den ich benutze. Der schreibt das auch einfach in die Settings, weil das mit synchronisiert wird. Und mhm. ja, da können da natürlich auch schon mal irgendwelche Sachen drin landen, die man vielleicht gar nicht auf irgendwelchen anderen Servern haben will. Und da muss man dann natürlich generell ein bisschen vorsichtig mit sein, was da alles so ja, drin ist. Vielleicht bleibt. ja
1: sogar auch dann tatsächlich arbeitsrelated Sachen,
0: ne? Ja, ganz genau. Also wenn du da irgendwelche ja. User-Words zu deinem Spellchecker hinzufügst, was irgendwelche nicht veröffentlichten <lacht> Produktdaten sind. Wenn man jetzt mal zu so großen Firmen wie Apple geht, wo das auch irgendwie einen Marktwert hat, wenn da irgendjemand mal so ein Produkt... Aus spät oder irgendwas bestätigt wird damit. Ich meine, man muss ja. dann trotzdem noch irgendwie deinen dein GitHub-Account aufmachen. Den sollte man sowieso mit Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Aber ja, also zumindest mal liegt diese dieses Setting dann auch auf irgendeinem anderen Server. Und soweit ich weiß, wahrscheinlich wird es auch nicht Ende zu Ende verschlüsselt sein, sondern es liegt da wahrscheinlich auch irgendwo im Klartext, im Zweifelsfall.
1: Ja. ja gut, also die Frage ist ja auch, also ich kann verstehen, wenn Leute das concerning finden, aber ich denke mir halt meistens, warum sollte Microsoft das irgendwie durchsuchen? Ähm, oder welchen Vorteil ziehen sie da so raus? Klar, wenn jetzt, also dieser spezielle Fall, ich arbeite bei Apple und an einem neuen Produkt und habe das in irgendeinem Plugin, das auch noch irgendein Setting schreibt, klar, okay. Ähm, kann ich dann könnte ich das verstehen, dass das sozusagen ein schwieriges, ein schwieriger Fall ist. Aber ansonsten denke ich mir meistens, warum, also ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, keine verrückten Sachen da drin, die auf gar keinen Fall an Microsoft gehen dürfen. Oder siehst du das anders?
0: Nee, habe ich da jetzt, also schätze ich für mich so ein, dass ich da auch nichts Wildes drin habe, auch wenn ich dieses Setting mit auf der Arbeit benutze. Klar sind da mal so ein paar Wörter drin, die ich irgendwie dem Wörterbuch hinzugefügt habe, aber das ist jetzt, wenn ich da so durchscrolle, das sind halt ganz einfache Wörter wie anmarschelt oder so, das würde ich auch irgendwo in einem anderen Projekt mal benutzen. Oder ja. unbuffert zum Beispiel, ich kannte das Ding nicht, dann habe ich es natürlich hinzugefügt, damit mir das nicht immer unterkringelt wird.
1: Ja, ja ich meine, schwierig wird es vielleicht, wenn du jetzt Credentials für eine Datenbank oder so über eine Extension, Extension mit Speicherst. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob die mit synchronisiert werden. Mhm, ja,
0: klar. Kommt wenn ja drauf so an, an, sozusagen. Ne? Zu einer Staging-Datenbank irgendwie eine Verbindung
1: aufbaust. Ja. Und dann, also da könnte es ja schwierig werden, sozusagen. Mhm. Aber ja, selbst da würde ich dann halt denken, okay, ja. Aber durchsucht Microsoft das speziell? Gut, kann natürlich sein, wer weiß. Hm ja Firmenpolicy technisch also ich meine irgendwie wenn man jetzt bei jetzt Security frage ob ich solche Daten irgendwie synchronisieren sollte mit Microsoft werden sie natürlich nein <lacht> sagen ja ähm, aber ich stelle mir halt wirklich häufig die Frage so wo also wo eigentlich ist ja die Frage wo fängt Bequemlichkeit oder wo hört Bequemlichkeit auf ne, bei dem Thema sozusagen.
0: ja ich finde auch dieses äh, die Telemetrie jetzt speziell bei Visual Studio Code finde ich jetzt gar nicht mal so bedenklich, weil mhm. das ist ja auch irgendwas, klar kann Microsoft dann auch sehen, mit welchen Libraries ich arbeite oder theoretisch was für Produkte ich entwickle, aber sie werden das ja wahrscheinlich nicht für irgendwelche gruseligen Marketingzwecke benutzen, kann ich mir jedenfalls beim besten Willen nicht vorstellen. Erstmal so, ohne da jetzt länger drüber nachgedacht zu haben. Und im Endeffekt wollen sie das Produkt ja damit nur besser machen. Das ist ja wahrscheinlich auch, was Microsoft benutzen würde als Argument, warum sie das einsammeln. Und für, ja, das übliche Argument gibt es dann ja auch immer, ja, die Daten sind dann trotzdem vorhanden und die können ja auch irgendwann mal in andere Hände geraten, wenn irgendjemand mal Microsoft aufkauft, wenn Facebook die jetzt kauft, möchtest du, dass Facebook deine Entwicklerdaten hat? Ja, also bei so entwicklungsrelateden Sachen finde ich das tatsächlich nicht so schlimm, weil da ja auch nicht, keine Ahnung, mein Geburtsdatum oder meine Steuernummer mit verknüpft ist, habe ich da mhm. jetzt nicht so die Bauchschmerzen mit, wie wenn... Ja, wenn ich da jetzt meine Personalausweiskopie kopie mit synchronisieren müsste.
1: <lacht> ja, ja gut. Also in gewisser Weise, wenn man das immer weiterdenkt, müsste man ja auch so weit gehen und ein eigenes Git irgendwo hosten und so. Dann darfst du GitHub nicht benutzen oder GitLab oder Bitbucket oder wie auch immer sie heißen. Sondern du musst im Grunde echt alles selber hosten als Firma oder ja, als Firma eigentlich. Oder wenn man selbst wenn man selbstständig ist mit irgendwas. Ähm, also wenn man das durchzieht, muss man ja tatsächlich alles selber haben. Ne? Irgendwie mhm. auf eigenen Servern und so.
0: Ja, und als äh, Microsoft GitHub gekauft hat, gab es ja da auch schon direkt äh, ja so eine Bestrebung, sich von GitHub abhängig, unabhängig zu machen, weil da ja auch wirklich viele Open-Source-Projekte gehostet sind, also code-technisch. Mhm. Und da wurde dieses Codeberg.org ins Leben gerufen. Was hier aber auch, okay, vielleicht ist es, äh, wer betreibt das? Ja, okay, es ist ein Verein, der das betreibt. Aber es ist ja auch wieder eine irgendeine zentrale Instanz, auf die du irgendwie vertrauen musst. Klar kannst du dann auch Mitglied werden und sicherlich auch irgendwie mitbestimmen, wo dieser ganze Verein hingehen soll. Also welche Richtung, wenn die sich jetzt entschließen Bestimmte Art von Projekten nicht mehr zu hosten, dann könnt die das machen. Und, oder ja, zum Beispiel gab es ja auch die YouTube-DL-Debatte, weil da die Copyright-Industrie wollte das nicht mehr so gern auf GitHub haben. Und dann haben die es erstmal kurzfristig da weggeklagt. Und Microsoft hat ja auch irgendwie so da erstmal mitgespielt, aber mittlerweile ist es auch wieder zurück. Aber ja, solche Geschichten sind dann ja auch mal ganz interessant was für Code da überhaupt gehostet werden darf und ja, wenn man irgend, wenn man das irgendwo im Internet haben will, dann macht man sich ja immer von irgendjemanden abhängig und muss irgendwie da mitspielen bei dem Verein oder bei der bei dem Unternehmen. Sei es jetzt GitLab oder GitHub oder Codeberg. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch. Ja, Bitbucket gibt es auch noch, aber das ist gar nicht so Community-mäßig. Ne?
1: Ja, nicht so in dieser Form auf jeden Fall, glaube ich auch schon lange nicht benutzt. Ja, ja es ist, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also gerade die ganze Open Source Community hält ja sozusagen viel davon, aber man benutzt ja auch immer einen freien Service. Also GitHub zum Beispiel, ich meine, die allermeisten Leute bezahlen ja nicht dafür, nehme ich mal an. Und ähm, Firmen natürlich, aber so, also wir, wir benutzen ja als Entwickler oft freie Sachen kostenlos irgendwie und irgendwoher muss ja das Unternehmen Geld verdienen. Das denke ich mir zumindest bei VS Code auch, ne? also um sozusagen wieder zurückzukommen. Ähm, irgendwie werden, also irgendwie benutzen alle ein freies Produkt, aber so ganz umsonst ist es halt nicht, weil Microsoft will halt irgendwas damit machen, vielleicht speziellen Support verkaufen oder was auch immer. ne? Es ist halt so weiterentwickeln, dass sie irgendwann Geld dafür nehmen können. Und irgendwie ist ja, ist das ja, eigentlich muss einem das ja klar sein, wenn man, wenn ich irgendwas benutze, das umsonst ist, ist es eigentlich nicht umsonst. Also zum Beispiel Telemetriedaten, da verkaufst du ja einen gewissen Teil dein, von dir oder so, wenn man das jetzt so sieht.
0: Mhm. Ähm, ja, wobei bei VS Code, glaube ich, jetzt hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass sie das irgendwo wieder reinholen müssen mit seinen Telemetriedaten. Ich glaube, da verdienen <lacht> sie an anderen Stellen mit anderen Developer-Tools noch ausreichend Geld. Also Es gibt ja auch noch das richtige Visual Studio, mhm, was ja stimmt. auch ein richtiges Produkt ist. Und was man, glaube ich, auch bezahlen muss. Ich weiß das gar nicht. Ich habe noch nie irgendein <lacht> Developer-Produkt von Microsoft irgendwie bezahlt. Aber <lacht> ja.
1: Oh, ich ich glaube auch, Ja, als Student haben wir es immer umsonst gehabt. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und sonst die Programme wie ja die ganze JetBrains-Geschichten, die muss man ja auch bezahlen, also klar. Ja. Aber die haben dafür dann natürlich auch noch weitergehende Features, Es sind alles ein bisschen einfacher zu bedienen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, wie ich Sachen in Visual Studio Code debuggen kann, also... Go-Debugger tatsächlich starten. Das geht mittlerweile auch relativ einfach, aber das geht mit JetBrains GoLand halt nochmal keine Ahnung, zehnmal so einfach. Mhm. klickst da wirklich nur einmal auf Debug und dann läuft das irgendwie. Und bei Visual Studio Code musst du dir da erst nochmal so eine Run Debug-Run-Configuration zusammen klicken und schreiben. Klar unterstütze sich der Visual Studio Code auch nochmal, aber es ist nicht so komfortabel. Und, und ich glaube, da hat Microsoft dann doch schon andere Produkte mit, denen die da tatsächlich die Kohle reinholen.
1: <lacht> ja, ja klar, also ja, kann, kann natürlich sein, ja. Ich, ich glaube, dass sie halt mit, mit GitHub zusammen ähm, einen guten Schachzug gemacht haben und dass sie halt, wenn sie einen freien Editor haben, so viel über die Entwickler lernen, was die gerne benutzen, und was auch generell gerade viel benutzt ist, dass sie sich halt vernünftig positionieren können mit den anderen Produkten, also mit Azure oder halt mit Visual Studio. Ja, oder mit GitHub an sich
0: auch schon, ne? mit, also die GitHub Actions. Ja. Da ja. gibt es jetzt auch schon relativ viel, was man machen kann.
1: Ja, also die Informationen, die sie halt bekommen über ihre freien Tools, die sind halt extrem wertvoll äh, für die anderen, was du eigentlich sagst, ja. Übrigens äh, nur, mir ist gerade auch eingefallen, äh, warum ich auch noch VS Code benutze und zwar benutze ich viel dieses äh, äh, Remote SSH und so von Microsoft mhm. in VS Code die Plugins und die sind die kann man nicht installieren auf VS Code.
0: Ah ja okay. Ach so, Zumindest das ist
1: nicht über den Plug-up Manager.
0: Das sind die offiziellen Microsoft Extensions ja. ne?
1: Ja. Ja. Genau. Und äh, ja, wir haben zum Beispiel auch einen Gitpod. Äh, in der Firma, also in den wir, in die Firma über, über in denen wir uns, egal, also <lacht> wir haben das bei der Firma, äh, wo wir sozusagen in unserem cluster git launchen können, ja, um ja. dann im Cluster zu debuggen und sowas. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz geil, weil da kannst du dann halt via das Code, dich, du kannst dich da rein connecten sozusagen und dann kannst du alles, was du im Cluster erreicht, halt über die IDE erreichen. Das ist schon ziemlich nett. Ja,
0: das hört sich gut an.
1: Ja, aber wenn wenn du jetzt sozusagen dieses ganze, also alle Daten, die du hast, zum Beispiel jetzt auch ähm, speichern willst irgendwo und äh, deine Settings speichern willst und so, dann hast du ja immer noch dieses Problem, dass du bestimmte Sachen für also projektbezogene Dinge eigentlich nicht über einen öffentlichen Kanal scheren willst. Ne? Also zum Beispiel haben wir in der Firma eine Policy, dass wir Passwörter und weiß ich nicht, so spezielle Access-Tokens und so weiter eigentlich nicht mal über Slack verschicken dürfen. Mhm. Weil Slack ja ähm, sozusagen auch die Nachrichten theoretisch ausliest, wahrscheinlich oder auslesen könnte. Wo so, also alles nicht verschlüsselt. Zumindest nicht Ende zu Ende verschlüsselt, ja. Mhm. Genau, also diese Sachen. Und ähm, das, also da sehe ich auch eher das Problem. Ich glaube, so äh, solche Sachen sind halt extrem verbreitet, dass jemand mal eben so Passwörter über irgendeinen über Chat schreibt oder so und wenn der dann nicht selbst gehostet ist oder was, dann kann sowas ja tatsächlich mal in die falschen Hände geraten, falls der Service mal gehackt wird oder so. Ich sage jetzt nicht, ich würde jetzt nicht denken, dass Slack das irgendwie benutzt oder so für irgendwas, mhm. aber es kann ja sein, dass mein ähm, Slack-Tenant oder so mal gehackt wird aus irgendeinem Grund oder irgendjemand die Datenbank hackt und da irgendwelche Passwörter ausliest. Ähm, und solche Sachen. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass das vielleicht problematisch ist. Gerade so Production-Passwörter oder API-Keys oder sowas in die Richtung.
0: Da gab es auch mal diesen Zwischenfall bei Twitter, wo relativ prominente Accounts dann auf einmal irgendwelche Bitcoin-Geschichten getwittert mhm. haben. Und das ist, glaube ich, auch über Slack. Slack war da irgendwie das Einfallstor. Da hat irgendwie einer Zugriff auf den Slack-Channel bekommen und <lacht> hat da irgendwelche Passwörter gefunden? Ich weiß es nicht mehr, aber ja, das hat halt schon auch irgendwie alles so seinen Grund, ja. warum man das vielleicht irgendwie sicher scheren sollte und ja. nicht irgendwo in Slack-Kanal seine Passwörter reintippt.
1: Ja, aber bei uns hat das leider oft zur Folge, dass wir halt, dass viele halt dann Sachen per Mail schicken. Und das ist halt auch nicht super sicher. Ne? Selbst mm, wenn, nee. klar, wir sind alle auf Google Workspaces, also G, G Suite oder wie das heißt. Und dann geht das ja nur von Google zu Google mhm. und so weiter. Und wir können auch nicht über SMTP äh, unsere Accounts synchronisieren, sondern wirklich nur online über Gmail. Ähm, also da ist eine gewisse Sicherheit zum, zumindest bei uns jetzt drin, aber so richtig sicher ist es ja trotzdem nicht. Wie macht ihr denn sowas?
0: Mm. Wir haben tatsächlich einen sicheren Messenger. Ich sage jetzt mal nicht, welcher das ist. Aber <lacht> <lacht> sonst ist er nicht mehr sicher. Aber da kann man auch da kann man auch äh, so selbstzerstörende Nachrichten und sowas senden. Es ist nicht Telegram. Mhm. So, weil der ist nicht ja. sicher. Aber wir haben da auf jeden Fall einen Messenger, der das unterstützt.
1: Michael Wendler hasst diesen Trick.
0: <lacht> Und was ich sonst nochmal benutzt habe äh, in meinem vorherigen Job, um jetzt nochmal Passwörter sicherlich die Gegend zu schaffen, war Magic Warmhole. Mhm. Das ist so ein Command-Line-Tool. Äh, Damit kannst du einfach ja, Text, Snippets, aber auch ganze Dateien Peer-to-Peer -peer versenden. Also da ist auch, da musst du auch dem Rechner-Netzwerk vertrauen, was dahinter sitzt, aber ähm, es ist, glaube ich, auch Ende zu Ende verschlüsselt.
1: Ja, man gibt auch mal ein Passwort an, ne? das kenne ich auch.
0: Genau, Vielleicht ja. Zumindest. Das ja. hat dann so ein, so ein One-Time-Passwort, das kannst du dann deinem Gegenüber geben und der oder die führt das dann mit Warmhole-Receive auf ihrer Seite auf und empfängt dann da den Text oder die Datei, was auch immer. Kannst du auch eine Nachricht darüber schicken. Also Text ist Text, ne? Kann auch ein Passwort sein. Aber mhm. das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber das kann man natürlich auch nur für technisch versierte Anwenderinnen benutzen. Weil wenn ich jetzt irgendwie meiner Mutter sage, hier <lacht> installiert mal Magic Warmholt, <lacht> ich will dir Passwort schicken. Ich glaube, dann wäre, ja. keine Ahnung, so ein Zwei-Wege-System, -Zwei das eine per... Per Telefon den Benutzernamen und dann per irgendeiner Nachricht, die am besten voll verschlüsselt ist, das Passwort. Kann man ja dann auch machen. Aber das hilft einem natürlich in Unternehmenskontexten auch überhaupt nicht weiter. Da muss man sich dann schon ja, was Vernünftiges überlegen.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Also wir haben wir haben auch oft solche Situationen, wo du halt zum Beispiel, was, was weiß ich, environment Konfiguration für Apps oder so hast und da stehen ja zum Teil dann auch Passwörter drin vielleicht oder API-Keys oder so und die musst du ja auch irgendwie sharen und es gibt halt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas, ein Tool dafür oder so, wo, wo man sowas dann easy machen kann, wenn man jetzt nicht Warmhole benutzen will, aber ja irgendwie endet das dann halt doch oft, dass man das dann als Slack-Snippet schickt oder so. Das ist jetzt ähm, im Entwicklungskontext vielleicht nicht super schlimm ähm, ja, aber trotzdem könnte das im schlimmsten Fall dann irgendwie doch ein Einfallstor sein, falls jemand das mal bekommt oder so Ja finde ich äh, das, das finde ich auf jeden Fall schwierig irgendwie so das nervt auch also es, es nervt auch einfach, dass man diese Konfiguration für um Sachen zum Laufen zu bringen immer noch mal weiß nicht, irgendwie so scheren muss. Ich hätte mir halt schon, oder ich habe schon länger gedacht, eigentlich müsste es dafür so einen safen Platz geben. Ich ne? weiß nicht, wie, äh, wie ihr das macht, aber wir haben ganz oft zum Beispiel äh, für Docker Compose, für den lokalen Stack für unsere Apps, halt einen End-File, mhm. das wir dann laden ne? über Docker Compose mit Environment Variablen. Ja. Und dieses File verändert sich ja zwischendurch auch. das kommt was dazu oder es geht was weg. Und es wird was gelöscht und irgendwie macht das dann halt einer und dann fragen den halt alle anderen, so hier, meine App startet nicht mehr, weil hier fehlt was, weißt du?
0: Ja gut, und da muss man dann so ein bisschen, äh, bisschen Hygiene auch <lacht> betreiben, beachten. <lacht> ja. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich äh, so ein env example datei mit in das ja. Projekt reinlege, wo einfach erstmal alle, alle Keys mit Dummy-Values drin sind, die man halt so braucht, um dieses Compose-File dann zu starten. Damit man überhaupt mal ja. sieht, was man da alles setzen kann. Weil, ja, wenn du es nicht siehst, was du setzen kannst, bist du natürlich auf, aufgeschmissen, ja.
1: <lacht> ja. Ja, machen wir auch, aber das ist halt, weiß ich auch nicht, wenn es guckt ja auch nicht jeder in jeden Merch-Request und so, da musst du immer, ja... Ich, ich habe keine gute Lösung dafür, aber außer, außer immer ein Heads-Up in Slack zu schicken oder was auch immer für einen Messenger man benutzt. Mhm. Das, hier, das hat sich geändert, das musst du hinzufügen und dann hast du ja schon manchmal das Problem.
0: Ja, also sobald du was okay. irgendwie per Messenger schicken musst, hast du irgendwas in, in den Merge-Request <lacht> falsch gemacht, würde ich sagen. Also, oder in der Dokumentation.
1: Ja. Das,
0: das muss irgendwo anders stehen. Das stimmt schon,
1: theoretisch, aber ja. Kommt immer drauf an, finde ich. Ne?
0: Was ich noch ganz gut fand, ein Tool, was ich gefunden habe, jetzt kommt ein schwieriger Name, Boop. Boop. <lacht> <lacht> Mit P. Also komplett safe for work. Äh, es <lacht> ist, <lacht> Die Tagline ist Stop pasting company secrets into random websites. Und es ist einfach so ein kleines Desktop-Programm für ein Mac. Da kannst du oh so ein unformatiertes JSON einfach reinpacken und dir das als JSON formatieren. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie mal eben ein Code-Snippet richtig formatieren oder irgendwie eine Log-Zeile, Search-Replacen. Einfach, damit du nicht irgendeine, keine Ahnung, irgendeine JSON-Log-Message nimmst aus deinem Produktivsystem, gehst zu bestjsonformatter.com ja. Paste das da rein. Klar, das Ding läuft vielleicht auch nur im Browser, weil es client site Formatting macht, aber es könnte halt genauso gut auch alles was du da reinpastest abschnorcheln. Ja.
1: <lacht> abschnorcheln.
0: Es kann natürlich die Desktop App auch, aber irgendwie ist es doch ganz nett sowas mal per na ähm, ja, die
1: ist ja auch komplett Open Source. Ne? Genau, also kannst du die auf GitHub angucken.
0: Du weißt natürlich trotzdem nicht, ob die Binary das ist, was da auf GitHub liegt, aber ja. du kannst mhm. es dir theoretisch auch ja, selber bauen.
1: Ja, und der kann tatsächlich auch viele Sachen. Also okay. ich habe schon oft Sachen da reingepastet und äh, dann irgendwie einfach nur rumprobiert, weil manchmal hat man ja sowas wie JSON String to Query String oder irgendwie so ein Kram. Weiß ich nicht. So, sowas. Ich überlege mir gerade irgendwas. Oder JSON-Web-Token, T-Coden oder wie auch immer. Und dann müsstest du keine Ahnung, JSON-Web-Token, also JWTIO, paste den Token da rein und dann wird mir das angezeigt. Ja, geht auch, aber irgendwie ist das halt cool, wenn du das eben lokal machen kannst.
0: Ja, und es kann halt wirklich viele Sachen, also Base64, ja. D und Encoden, die ganzen Cases, snake case kebab case was man so braucht, mhm. Mhm. Slashes entfernen, wenn du irgendwie einen escapeder Text ähm, hast.
1: Ja, auch downcasen und so. Also habe ich schon relativ oft benutzt tatsächlich. Kannst einfach einen JSON reinpacken und dann Downcase machen und der Downcase halt alles da drin. Das ist wirklich ganz nett.
0: Oder die Zeilen einfach mischen, wenn du jetzt irgendwas randomisieren willst auf die Schnelle. Und du kannst mhm. ja auch deine eigenen kleinen Snippets schreiben. Ich habe mir da auch so ein kleines mhm. Search and Replace geschrieben, weil ich von unserem Log-System, da sind dann immer die New Lines und die Tabs von so Stack Traces escaped und dann habe ich da so ein kleines Skript, was mir das halt wieder in wirkliche New Lines und Tabs umwandelt, sodass ich <lacht> das dann auch vernünftig lesen kann. Okay. Das war immer sonst ein Krampf, dann musste ich das in, in Code-Editor reinkopieren, dann nach Backslash N suchen, das durch einen Zeilenumbruch ersetzen und so weiter. Und das geht jetzt halt mit dem, mit dem Bub. Hat so ein Command B, tippt man da. Und dann kann man hat man so ein Command Interface, kann man dann schon eintippen, was man haben will. Format JSON zum Beispiel, XML, CSS. Findet man dann sofort alles auf einen Schlag mit wenig Aufwand. Also kann man sich mal installieren, wenn man Mac hat ich weiß nicht, ob es da was ähnliches für andere Plattformen gibt, habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ansonsten gerne vorbeischicken, dann packen wir das auch in die Show Notes. Ja. Was ist denn mit so Container-Images? Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wenn die jetzt anfangen, irgendwelche Telemetrie zu senden, wie findest du das? Tja,
1: also mein Problem damit ist tatsächlich, dass man es ja nicht mitbekommt. Also wenn ich vor einem Jahr mal irgendwie ein Node-Image benutzt habe und jetzt sagt Node, ähm, oder was weiß ich, ich benutze mal Latest und jetzt äh, sagt die Node-Foundation, ah, warte mal, wir wollen da jetzt Nutzungsstatistiken haben oder irgendwelche anderen Daten. Dann kriegst du das ja im Zweifel nicht wirklich mit.
0: Ja, genauso ja. wenig wie, es, wie du das bei VS Code mitbekommst.
1: Ja, ja, ja. Okay, aber ich meine jetzt, also wenn, wenn die sich im Laufe der Zeit entscheiden, das zu ändern mhm. und das dann hinzufügen. weißt du? Ja, meistens gibt es dann ja dann okay, so schwierig. eine
0: unscheinbare Logline: Hey, äh, wir haben Telemetrie aktiviert. Wenn du es nicht haben willst, sitzt doch hier die Umgebungsvariable, dann kannst du es mhm. ausschalten. Äh, das finde ich irgendwie immer ein bisschen ja, nervig, weil wenn ich das dann schon einmal gesehen habe, dann muss ich es auch ausschalten, weil ich es sonst mhm. irgendwie nervig finde was will jetzt hier mein Datenbankanbieter mit meinen Telemetriedaten? Es ist nicht Microsoft. <lacht> Und äh, ich will das vielleicht hier nur mal ausprobieren, diese Datenbank. Warum müssen die dann gleich Telemetrie abschnorcheln? Klar, ist dann auch wieder was... Hm, was, was machen die da überhaupt? Ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber naja, irgendwie finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn das hochkommt.
1: Ja, also ich, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Ich denke mal, die Anbieter von diesen freien Sachen, was ich eben schon meinte, die müssen ja irgendwie auch Geld verdienen. Das heißt, sie werden irgendwie versuchen, möglichst das rauszufinden, was die Leute viel damit machen. Und dann werden sie sich ein Feature überlegen, was das einfacher macht, und das werden sie dann verkaufen. So, also denke ich zumindest, das passiert ja oft. Und dafür müssen sie natürlich Informationen bekommen. Und ich, ich denke, in, in so einer freien Umfrage, hey, hilf uns, das Produkt zu verbessern, machen die allerwenigsten mit. Und deswegen macht das, denke ich, Sinn, Nutzungsstatistiken und so, Statistiken, was wird hier benutzt und also welche Funktionen von meinem, von meinem Kram, den ich hier frei zur Verfügung stelle, werden viel benutzt und so weiter. Und äh, also in der Regel sehe ich jetzt persönlich da kein Problem. Mhm. ja und äh, es sind Aber du weißt natürlich nicht, was sie benutzen ja. oder was sie
0: loggen und so. Und es sind ja dann auch immerhin nur irgendwelche Developer- Daten und nicht irgendwie, wie du dein Leben lebst und was du für <lacht> Produkte einkaufst und in deinem Amazon-Warenkorb, was da noch so drinsteckt. Mhm. Aber, ja, also ich glaube mal kaum, dass die da in den meisten Fällen wohl keine inhaltlichen Daten telemetrieren, sondern mehr so, welche Features benutzt du, welche Version ist das? Welches Betriebssystem nutzt du? Keine Ahnung. Also wenn die deine Umgebungsvariablen abschnorcheln, das wäre dann schon wieder ein bisschen fies. Bestimmt auch irgendwelche Beispiele, wo das mal gemacht wurde. Aber da muss man dann auch schon so ein bisschen ja, auf so eine Art Fair Use oder irgendwie so eine halbwegs vernünftige Nutzung hoffen oder dass die Leute, die das machen, wissen, was sie da tun, was aber natürlich auch nicht immer der Fall ist. Und so ein Telemetrie-Server zum Beispiel, der kann ja auch mal, keine Ahnung, kann ja auch so ein Man-in-the-Middle-Attack sein, wenn dein Telemetrie von dem Image dann nicht so ganz genau hinguckt, was das für ein Server ist <lacht> und dann einfach irgendwohin die Daten postet. Ja. Also es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Und bei sowas wie VS Code Glaube ich, gucken auch irgendwie mehr Leute drauf, was da so wirklich passiert. Und bei irgendeinem random Container-Image, was das neue, hippe Startup irgendwie auf Docker Hub pusht, werden vielleicht nicht so viele Leute hingucken. Und ja, keine Ahnung. In Wirklichkeit greifen sie auf dein Mikrofon zu und <lacht> hören, was du als Entwickler <lacht> so den ganzen Tag redest. Nein, natürlich nicht, aber. Ja, viel Spaß.
1: <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, das ist immer schwer, wenn man nicht genau weiß, was da aufgenommen wird. Das kann man sicherlich, die meisten werden das irgendwo sagen. Vor allem die großen bekannteren äh, äh, Unternehmen werden das natürlich sagen, was sie dann für Daten da erfassen. Und ähm, ich achte da jetzt nicht so extrem drauf. Also es kann sein, dass ich diese Meldung sehe und sie einfach ignoriere, zumindest für lokal für lokale Entwicklung und ich denke, als Unternehmen muss man da schon darauf achten, dass man solche Daten eigentlich nicht sendet.
0: Ja, in einer Production-Umgebung würde ich dann auch auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie ausschalte oder mhm. dass vielleicht da, wo das Image läuft, der Container, dass das auch da gar nicht hin telefonieren darf. also es ist ja an sich auch ja. schon irgendwie ein Sicherheitsrisiko, wenn das Ding einfach, ohne dass es eine Begründung dafür gibt, irgendwie mit dem Internet sprechen kann, sollte man vielleicht auch dann abschalten.
1: Ja, genau. So, ja, in dem Kontext, so in der Art, denke ich. Also, wo macht mir das dann auch Sinn.
0: immer aufgefallen ist, war InfluxDB, weil die mhm. auch immer so eine Message hatten: hier, wir machen Telemetrie und wenn du es abschalten willst, setzt doch mal dieses Fleck oder diese Umgebungsvariable. Aber wenn man das mal googelt, Findet man auch relativ schnell, was sie da so einsammeln? Und das ist tatsächlich sowas wie die, deine Prozessorarchitektur, Build Date, Commit von der InfluxDB, die da läuft, wie viele CPUs hast du? Aha, Snowflake Identifier deiner InfluxDB. Das ist dann natürlich auch schon mal. Hm. Also eine Unique ID irgendwie. Ähm, deine Outbound IP ist auch schon mal wieder interessant. <lacht> Dein Operating System äh, Status mh. User Agent äh, ist wahrscheinlich ja nicht so interessant, weil das immer gleich sein wird. Und welche Version. Und dann sind auch noch so ein paar Daten. Wie viele Buckets hast du in der DB? Wie viele Bytes wurden da schon geschrieben? Also es sind schon eigentlich ganz schön viele Sachen, die sie da einsammeln. Vor allem die IP-Adresse finde ich kritisch und dieser Snowflake-Identifier, womit sie dich ja wahrscheinlich dann auch eindeutig wieder identifizieren können. Ja,
1: ja, also wie, wie gesagt, für Production muss man sowas ausmachen. Da, du hast ja auch das Problem, dass tatsächlich, wenn jetzt bei denen äh, irgendwie mal was gehackt wird, dann könnte jemand feststellen, welche IP, welchen IP-Bereich jetzt dein Unternehmen hat oder so. Mhm. Das wäre einfach schwierig. Ne? Da könnten sie dich Dossen oder wie auch immer. Äh, auf sowas muss man ja. schon achten. Aber tatsächlich, äh, bei uns ist das so, dass unser, unser Security-Bereich in dem Cluster äh, solche Sachen unterbindet. Also die haben da so eine Blacklist oder List, heißt das ja jetzt. Mhm. Ähm, für, für alle möglichen Telemetriesachen und wenn die Sagen einem auch immer Bescheid, hier deine, deine App versucht, Telemetriedaten zu senden. Wir haben das blockiert, aber mach das doch mal bitte aus, <lacht> sowas.
0: Mm, ja, man muss natürlich auch sehen, wenn man sich im Internet bewegt, also jetzt auf den einzelnen User betroffen, wenn du dich im Internet bewegst, da werden, keine Ahnung, das hundertfache von diesen Daten über dich gesammelt. Oder wenn du irgendwelche Apps auf dem Smartphone benutzt, und ja, auf Production kann man es dann eventuell möglicherweise am besten abschalten, je nachdem, wie man da aufgestellt ist.
1: Ja. Die andere Sache, ähm, wenn man jetzt sozusagen äh, weiter zu diesen Telemetriedaten, ich denke, Apple und Microsoft und so, diese werden ja auch eine Menge Daten sammeln. Und da ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen empfindlicher, äh, weil sie ja tatsächlich viele Usage-Statistiken über dich kennen oder... Welche Programme du benutzt, äh, je, nach, je nachdem, welchen Browser du hast, wissen sie ja sogar dann zusätzlich noch, welche Seiten du ansurfst, zu welchen Zeiten und sowas.
0: Mhm. Hm.
1: Ähm, das finde ich auch ziemlich krass. Das ist ähnlich wie bei, jetzt wenn du ein Android-Handy hast und dann noch ein Google-Konto und YouTube. und Die wissen ja wirklich alles über dich. Also mhm. wenn du viel Zeit mit dem Gerät verbringst, können sie genau sagen ja was du wann machst und äh, vielleicht sogar wie du dich gerade fühlst <lacht>
0: im schlimmsten Fall ja und verglichen zu den Daten die jetzt über Entwickler gesammelt werden sind das ja auch wirklich wertvolle marketingdaten ne also damit kannst du ja, ja tatsächlich so auch direkt
1: genutzt werden können auch.
0: produkte verkaufen oder zumindest mal ziemlich getargete werbung schalten und mit deinen hm. developer umgebungsvariablen kann man jetzt nicht so viel <lacht> <lacht> Geld machen, glaube ich. Also Das steckt so in so ja, normalen Surfverhalten und Nutzungsdaten von Apps und Smartphones doch schon einiges mehr drin.
1: Hm. Ja, ich meine, mich würde mal interessieren, wie zum Beispiel so viele Entwickler benutzen Macs, ähm, wie stark Apple sozusagen auswertet, wie man das System benutzt und was sie dann optimieren und welche in welche Richtung sie weitergehen, damit halt noch mehr Entwickler dann Apple-Produkte benutzen wollen. Und ähm, ich denke schon, dass das auch eine Rolle spielt, auch im Entwicklerbereich. Also, aber natürlich ist das dann eher persönliche Nutzung. Ne? Hat jetzt nichts mit den Umgebungsvariablen zu tun.
0: Ja, da geht es dann eher wieder um Verhalten, welche Features benutzt du und sowas. Ne?
1: Ja, ja. Finde ich insgesamt ein spannendes Thema. Da hätte ich gerne, würde ich gerne mal mit jemandem sprechen, der mal in so einem Bereich gearbeitet hat oder so, oder so Big Data Analyst für genau solche Sachen ist, so Kaufverhalten oder wie man die Leute irgendwie dazu bringt, dann dies oder jenes vielleicht doch äh, zu kaufen oder auf welcher Basis diese Entscheidungen hergestellt werden.
0: Vielleicht können wir da ja nochmal Johannes Schildgen zu <lacht> zu, zu äh, befragen, der hat doch irgendwie mit so Big Data Geschichten eigentlich Erfahrung.
1: <lacht> ja, und rechnen wir noch einen Professor für irgendwie, wie ist das, Kaufpsychologie <lacht> oder wie auch immer das heißt.
0: Ja, Marktpsychologie.
1: Mhm.
0: Ja, das fand ich einfach mal so insgesamt ganz interessant, wo jetzt so die Unterschiede zu, also von jetzt so einer Developer-Software, wenn da jetzt Telemetrie erhoben wird, der Unterschied zu einem Smartphone, was da doch mehr wertvolle Daten sammelt als vielleicht dein VS Code wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. Aber kann auch sein, dass ich da völlig falsch liege und <lacht> mich jemand berichtigen kann. Da bin ich auf jeden Fall äh, immer ansprechbar. Und ähm, ja, alle Shownotes und so findet ihr auf codeandship.rocks slash podcast slash 42 und ich glaube, da ist auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch schreiben. Oder einfach auf Twitter at codenship ist glaube ich nur ne Ad Code in Chip ja ja genau das findet ihr da alles in den Shownotes hast du noch irgendwelche Telemetrie die du loswerden willst Jonathan
1: letzte Worte nee ähm, <lacht> nicht wirklich alles klar
0: dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal ciao
0: ciao